0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Mit Michael Kummer und Richard Schäfer. Aus der Schule geplaudert. Hier mit Richard Schäfer. Das schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben bei dieser Hitze auch ein heißes Thema aufgelegt. Bereits 1976 hat Deutschland das Übereinkommen Nummer 140 der Internationalen Arbeitsorganisation über den bezahlten Bildungsurlaub vom 24.06.1974 ratifiziert. Damit hat sich Deutschland völkerrechtlich zur Einführung bezahlter Bildungsfreistellung bekannt. Der Bund hat bisher keine bundeseinheitliche Regelung dazu getroffen, aber einige Bundesländer haben sich auf den Weg gemacht und eigene Gesetze zur Bildungsfreistellung gegeben, jetzt auch Thüringen mit eines der letzten Länder. Was ist das Ziel dieses Gesetzes? Was beinhaltet es im Detail? Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesem Gesetz für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, für Gewerkschaften und Bildungsträger? Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich mir Gäste eingeladen und zwar Sandro Witt, stellvertretender Vorsitzender des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen. Herzlich willkommen. Uwe Rossbach, Leiter von Arbeit und Leben, einer äh, dem Träger einer äh, Weiterbildungseinrichtung. korrekt. Da kann man vielleicht noch mehr dazu sagen. Ja. Und Thorsten Haas, Leiter der Volkshochschule in Erfurt. Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht äh, zu diesen, äh, zu den ersten Fragen. Bildungsfreistellungsgesetz. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mit Katrin Fitztum vor zehn Jahren, glaube ich, hier in der Sendung von Rage zu diesem Gesetz mal äh, eine Sendung gemacht. Da war das noch Wunschtraum, da ist es abgelehnt worden. Sandro, was ist denn Ziel dieses Gesetzes und warum kommt es erst jetzt in Thüringen?
1: Naja, warum das erst jetzt kommt, ist relativ eindeutig zu beantworten, weil politische Mehrheiten äh, im Land das bisher immer verhindert haben und wenn man äh, genauer in die Genese schaut, äh, im, in der letzten Legislatur lag das Gesetz schon mal vor, im Übrigen, Klammer auf, in einer besseren Variante als jetzt und äh, wurde dann von der CDU, aber auch von ihren anhängenden Kammern und die es da alle gab, massiv bekämpft. Insofern ist es einfach mit politischen äh, Dingen erklärbar. Jetzt gibt es eine Koalition, Rot-Rot-Grün, die hat sich vorgenommen, das in den ersten 100 Tagen, die sind durch, aber zu machen. Jetzt liegt ein Gesetzentwurf vor und unser Ziel ist es tatsächlich, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über den Tellerrand blicken zu lassen. Das heißt, nicht nur im Betrieb stur und stupide arbeiten zu müssen, sondern eben wie in anderen Bundesländern üblich, auch mal über den Tellerrand hinaus äh, sich weiterzubilden im Sinne von Dingen, die sie vielleicht auch selber wollen. Also wenn sie halt mal einen Sprachkurs machen wollen oder sich andere Dinge anschauen wollen, die so nicht mit ihrem Arbeitsleben zu tun haben. Leider äh, ist es auch in Thüringen so, dass das nicht ganz gelungen ist, aber da können wir ja nachher noch äh, ausreichend wahrscheinlich diskutieren, äh, was wir da noch zu kritisieren haben auch an diesem Gesetz.
0: Wenn äh, Deutschland aber bereits seit 1976 diese Unterschrift über das Übereinkommen, oder das Übereinkommen ratifiziert hat, warum tun sich da auch äh, alte Bundesländer so erst Anfang der 90er Jahre auf, ein solches Gesetz äh, umzusetzen?
1: Ja, ich, ich denke, ich denke, dass schon ein Stück weit dem geschuldet ist, dass also sowohl in der alten, im alten Teil der Bundesrepublik, aber auch nach 90 sozusagen hier, ein Stück weit schon noch den Arbeitgebern immer gefolgt wurde in der Argumentation. Man hat immer gesagt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehören in die Schicht, die sollen quasi das machen, wofür sie da sind im Betrieb. Und das lockerte sich dann auf, als ein paar Bundesländer einfach begonnen haben, politische Entscheidungen. Das waren Sozialdemokraten, die gesagt haben, es muss auch darüber hinaus die Möglichkeit geben, das umzusetzen, was ich vorhin gesagt habe, nämlich über den Tellerrand des Betriebs hinauszublicken. Also das sind politische Mehrheiten und das sind eben auch Situationen, die damals waren, die haben wir teilweise heute noch, wo die Meinung der Arbeitgeberseite, der anderen Seite natürlich auch dominierte und auch in der Medienberichterstattung entsprechend dominiert hat. Für die Bildungsträger der Erwachsenenbildung bedeutet das ja auch ein
0: Umdenken bzw. nicht nur eine Angebotserweiterung, Thorsten, oder? <lacht>
2: Naja, es ist äh, durchaus aus meiner Sicht erstmal, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass es äh, wichtig ist, glaube ich, für die Gesellschaft, dass dieses Gesetz kommt, weil wir brauchen halt nicht nur eine verdichtete Arbeitswelt und wir brauchen nicht immer eine Flexibilisierung von allen Dingen, wir brauchen auch Zeit für Ehrenamt, die Gesellschaft lebt davon, dass sich Menschen engagieren können, das muss auch gepflegt und vorbereitet werden, wir haben eine Ehrenamtsakademie in der Volkshochschule, aber wir hören ganz oft, wir können da nicht teilnehmen, wir müssen in Schichten arbeiten, wir können das nicht, wir kriegen das nicht auf die Reihe und diese bezahlte Freistellung ist einfach wichtig, damit Menschen sich vorbereiten können, um ihre Gesellschaftliche Rolle zu spielen und dafür zu sorgen, dass das Gesellschaft funktioniert. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und da müssen wir darauf reagieren, indem wir dann eben die Angebote nicht mehr nachmittags und abends machen, nach Feierabend, wenn hoffentlich viele können, sondern dass man es eben wirklich als Präsenzphasen hier vor Ort in Erfurt machen kann, dass man nicht wegfährt, sondern dass man in Erfurt ganz nach Hause, äh, zu Hause wohnt. Und zum Kurs äh, nicht auf Arbeit geht, acht Stunden am Tag, sondern in die Volkshochschule, die Seminar wahrnimmt äh, und dann gut vorbereitet das Ehrenamt, Berufsbegleit wieder durchführen kann zum Beispiel.
3: Uwe. Äh, also noch vielleicht was äh, zu den 70er Jahren. Äh, da muss man ja sagen, damals ist viel für Bildung gemacht worden. Heute wird viel über Bildung geredet. Aber äh, in den 70er Jahren ist natürlich die ganze Bildungsreformdiskussion aufgekommen. Und schon damals war klar, dass Deutschland nicht an der Spitze der Länder steht. Und da gab es Bildungsplanung in allen Bereichen. Das ist in der Zwischenzeit wieder zurückgefahren worden. Und dann in den 90er Jahren kann man einfach für Westdeutschland sagen, da gab es in bestimmten Bundesländern erstmals äh, rot-grüne äh, Regierungen oder sozialliberale Regierungen. Und das ist eigentlich ein, äh, das Bildungsfreistellungsgesetz oder der Bildungsurlaub ist also ein Kind der Bildungsreformdiskussion der 70er Jahre. Äh, und äh, dass wir jetzt 25 Jahre nach der Wiedervereinigung hier also äh, auch dahin kommen, äh, zeigt halt nur die große äh, Wirkmächtigkeit von Ungleichzeitigkeiten. Wir als äh, Bildungsträger haben uns seit 25 Jahren dafür. Äh, Engagiert, weil wir unsere Partnerorganisationen in den anderen Bundesländern natürlich kannten und weil wir wussten, was die machen und was für ein tolles Angebot die zum Teil haben. Ja, und da hoffen wir jetzt auch peu à peu uh, Schritte zu, uh, voranzugehen und das auch den Thüringern und Thüringerinnen uh, zu ermöglichen, hier solche Veranstaltungen äh, wahrzunehmen. Natürlich geht es uns vor allem um die politische Bildung, weil wir glauben, äh, das ist äh, das, was hier in den letzten 25 Jahren peu à peu auch abgebaut worden ist, das politische Engagement. Wir sehen das an den Wahlbeteiligungen. Wir wissen vor allem, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder auch Arbeitslose immer weniger sich an politischen Prozessen beteiligen. Das zeigen die Sozialstatistiken ganz eindeutig. Und natürlich wird der Bildungsurlaub das nicht von vornherein äh, nach oben pushen, aber es ist, glaube ich, ein äh, Punkt, wo man sagen kann, äh, das gehört eigentlich zur politischen Kultur eines Landes dazu. Das sagt, äh, das gibt zum Ausdruck, dass die äh, Menschen hier mündig sind, selbst darüber entscheiden, welche Bildung sie wollen und nicht. Äh, vom Arbeitgeber oder Vorgesetzten äh, zu irgendwelchen Kursen geschickt äh, werden, die sie entweder nicht brauchen, zweitens nicht wollen und drittens im Zweifel zum Teil auch noch während der Freizeit nehmen müssen und also, viertens noch selber bezahlen. Ja, das ist. kommt. Da bezahlen <lacht> genau. muss man den Bildungsurlaub auch. Das ist klar. Also der Arbeitgeber äh, gibt ja nur die Freistellung äh, äh, bezahlt. Aber äh, für die Maßnahme müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich auch bezahlen, zum Teil recht heftig, heftig. wenn ja. es mit Übernachtung ja. oder woanders ist. Aber äh, das lässt sich eben einfach nicht vermeiden. Das ist auch die Gerechtigkeit dabei, die einen äh, stellen frei, die anderen bezahlen die Maßnahme.
0: Interessant ist natürlich, dass gerade der, der Punkt politische Bildung von Arbeitgeberseite auch heftig kritisiert wird, dass die Gewerkschaften das wollen. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Trotzdem muss ich nochmal auf diese 1976er Jahre zurückkommen. In der Zwischenzeit hatten wir auch rot-grüne Bundesregierung. Trotzdem gibt es kein bundeseinheitliches Bildungsfreistellungsgesetz. Man hat das, wie alle anderen Bildungsfragen,
3: den Ländern überlassen. Warum? Ja, Herr Schäfer, also für jemanden, der mal bei der Gewerkschaft beschäftigt, war, brauch ich brauche jetzt nur Jetzt zu hau ich sagen. nicht auf den Tisch. <lacht> Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja, das ist Bildungsföderalismus oder Kulturföderalismus. So. Und da gibt es natürlich kaum einen Weg. Wir sind ja jetzt gerade dabei, wieder peu a peu, ich sage zu viel peu a peu, aber ja. es sind diese kleinen Schritte, diesen Unfunk im Bildungsföderalismus wieder abzubauen bei der Finanzierung der Hochschulen. Uns Wäre es lieb, wenn es bundeseinheitliche Gesetze gäbe, äh, aber äh, das ist quasi das letzte Refugium von Landesregierungen, wo sie ihre Gestaltungsmacht austoben können leider häufig zum äh, Nachteil der Schülerinnen und Schüler mhm. oder all, all derer, die an Bildung teilnehmen. Ja, nur trotzdem
0: jetzt mal äh, für die Hörerinnen und Hörer zum Verständnis. Die Länder haben doch dieses Abkommen nicht unterzeichnet, sondern die Bundesregierung. Ja, da äh, ja, doch das, in auch ja
3: das ist ja ein ILO, also da ist ja die Bundesrepublik Mitglied in der Inter Internationalen Arbeitsorganisation und äh, sie hat es unterzeichnet und hat dann den Ländern freigestellt, das äh, umzusetzen. Einige Länder haben es insofern umgesetzt, indem sie es nicht umgesetzt haben. Mhm. Ja, das, das ist äh, legitim. Wie,
0: genau. Wie ist denn das äh, mit, dem, mit Blick auf Europa? Haben das alle äh, Länder umgesetzt, die
1: das mhm. unterzeichnet haben? Nein, mitnichten. Also ja. das ist auch so, dass es äh, im Europäischen Gewerkschaftsbund äh, hin und wieder auch mal eine Rolle spielt. Und das, was Uwe gerade sagte, äh, nämlich mit dem Föderalismus und äh, das, ich halte das für ein politisches Problem, dass quasi wir auch nicht in der Lage waren, äh, dort deutlich äh, Akzente, sondern immer nur peu à peu, wie Uwe das so schön sagt, vielleicht auch mit Nadelstichaktionen unterwegs werden. Aber man, man kann ja sozusagen von jetzt ab blicken und sagen, es gibt jetzt äh, meines Wissens nach noch ein Land, was äh, Bildungsfreistellung dann nicht, um zwei Länder die Bildungsfreistellung nicht umsetzen und äh, mit Blick auf den Bund jetzt schon mal deutlich auch formulieren. Mensch, es sind jetzt 14 Länder, die äh, Bildungsfreistellung machen, beziehungsweise Bildungsurlaub. In Baden-Württemberg Bildungszeit und so weiter. Lasst uns doch jetzt endlich eine bundeseinheitliche äh, Regelung da auch finden. Ich glaube, dass wir auf den erbittertsten Widerstand auch der Arbeitgeber äh, dort wieder treffen werden. Und die, äh, ich meine, die sind ja nicht nur beim Mindestlohn unterwegs und reden über irgendwelche Monster, die da auf sie zukommen, sondern die haben auch in Thüringen erklärt, dass der Untergang des Abendlandes ansteht, wenn... Bildungsfreistellung kommt immer mit dem Wissen, dass Hessen immer noch steht und dass Hessen sich zum Beispiel immer noch äh, wirtschaftlich super entwickelt. Auch das Trotzdem, Saarland. Das Saarland auch. Trotzdem diese ständigen Angriffe. Und ich glaube, das ist sozusagen, Uwe hat es gesagt, das ist so ein, ja, auf, auf der Ebene, man findet dann auch äh, Kompromisse im Zweifelsfall. Mir geht das manchmal zu langsam, das muss ich ehrlich sagen. Und von einer neuen Bundesregierung erwarte ich, wenn 14 Länder das umgesetzt haben, also von, eigentlich von dieser schon, dass sie dann sagen, okay, es reicht jetzt, wir machen das äh, für alle, weil ansonsten sind die zwei, die es nicht umsetzen, benachteiligt. Und äh, auf europäischer Ebene können wir danach, glaube ich, auch weiter äh, bohren und sagen, wenn Deutschland das sozusagen umgesetzt hat. Wir wissen alle, dass Deutschland ein Stück weit ne hinter dem Tresen wird die Welt genesen. Das ist leider so. Äh, aber das kann man ja vielleicht auch mal positiv nutzen. Okay, wir lassen
0: jetzt mal unseren Tresen hier ja. ein bisschen Pause, machen eine Musikpause und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können auch gern anrufen, 737 4 die 8 das ist die Nummer hier im Studio, Sie hören, aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert.
3: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de
0: aus ja. der Schule geplaudert, hier auf Radio frei, heute mit Gästen, die sich auskennen, im Bildung, zum Bildungsfreistellungsgesetz und meine Frage jetzt an Thorsten Hass und äh, Uwe Rosbach. Welche Angebote können die Träger der Weiterbildung jetzt im Rahmen dieses Gesetzes machen und äh, wie seid ihr auf dieses Gesetz jetzt vorbereitet? Thorsten, vielleicht fangen wir mal hier an. Bei ja. den Volkshochschulen.
2: Da sind ja gewisse Bereiche festgeschrieben worden in dem Gesetz, äh, also politische Bildung, Gesellschaftliche Bildung, Ehrenamtsbereich äh, und natürlich auch berufliche Bildung und Qualifizierung. Das sind Sachen, äh, wo ich von ausgehe, dass es das auch wirklich für die äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Interesse ist. Äh, es ist ja nicht mehr die Biografie von heute, äh, von früher, dass man seine Ausbildung gemacht hat und dann 40 Jahre in einem Job arbeitet. Man wechselt ja heute regelmäßig, man muss sich fortbilden, man hat immer neue Anforderungen. Äh, wir merken da auch schon, dass die Nachfrage steigt, dass wir auch als, als Bildungsanbieter immer die Nachfrage haben nach dem, Computerkabinett, nach dem neuesten Computerkabinett, nach der neuesten Software, nach dem aktuellsten Programm. Das ist für uns eine Herausforderung natürlich, aber dem, der stellen wir uns gerne, wir brauchen das sowieso. Und wir sind als Kommunalanbieter natürlich dafür da, dass wir die Grundlage dafür schaffen, dass wir da ein Stück weit so aufgestellt sind, dass jeder diese, diese Angebote wahrnehmen kann. Wir haben eine Gebührensatzung, die da auch eine Rolle spielen wird für das Bildungsfreistellungsgesetz, die auch für alle bezahlbar sein wird, gehe ich davon aus. Das heißt, also, wir haben ja diese 4 Euro die Stunde in, in Erfurt seit 2005. Damals musste man es leider verdoppeln, weil die Landeszuschüsse halbiert worden sind. Das ist also ein Stück weit auch nicht, nicht vom Himmel gefallen. Und mit 4 Euro die Stunde, das heißt also für 8-Stunden-Tag, den man dann zahlen würde, wären es 32 Euro, die ein Tagesseminar kosten würde. Fünf Tage die Woche kann man jetzt selber ausrechnen, was dann rauskommt. Das ist dreimal Kino, oder? Ja. Auf, auf, der, auf der Größe werden wir unsere, unsere Angebote äh, versuchen auf, hoch zu, also, äh, anzubieten und dafür zu sorgen, dass wir ein breites Spektrum anbieten können. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, äh, was mir auch am Herzen liegt und was auch wir, wir merken in Volkshochschule immer wieder, dass viele Vereine und Verbände kommen und äh, darum bitten, dass wir da was gemeinsam machen, weil sie die Fortbildung nicht leisten können. Weil viele Verbände, sei es im, im Sport oder im Sozialen oder im, im, im Kultur- und äh, Jugendbereich einfach ein Stück weit äh, da, darauf angewiesen sind, dass Angebote da sind, um sich vorzubilden und da sind wir ganz bereit und, und diese Aufgaben nehmen wir gerne an. Also da ist schon Bedarf da,
0: den ihr jetzt quasi nur in, in Kurse umsetzen müsstet im Prinzip. Richtig. Also wir
2: haben bisher sozusagen diese Angebote in der Regel natürlich Nachmittags- oder Wochenendkurs gemacht. Mhm, ja? okay. Und äh, die Leute haben ihre Freizeit dafür genommen und haben so Sachen neben dem Ehrenamt, was sie in Freizeit und äh, ein Engagement gemacht haben, auch noch ihre Fortbildung, ihre Ausbildung dafür im, im Ehrenamt gemacht und äh, haben das in Freizeit gemacht und ich gehe schon davon aus, äh, dass das der Qualität auch dieser Angebote noch gut sein kann und dass wir jeden brauchen, der sich ehrenamtlich engagiert für die Gesellschaft und dass deswegen dieses Angebot, ihr könnt das in der Arbeitszeit machen äh, und werdet dafür freigestellt, äh, ein Angebot ist, was für alle Seiten von Vorteil ist, auch für die so äh, ständig das kritisierenden Arbeitgeber zum Schluss im, im Vorteil bringt, weil Menschen, die in der Gesellschaft verankert sind und die dafür sorgen, dass Gesellschaft funktioniert, ist auch wichtig für die Wirtschaft. Ja, das merkt man in den Bereichen Osteuropa, wo das eben nicht funktioniert, wo auch Wirtschaft dann toll investiert hat, Gewinne rausgezogen hat, aber dann zum Schluss auch wieder davor steht, dass es nicht so weitergehen kann, wie es dort
0: wie hat. ist es bei Arbeit und Leben? Habt ihr völlig neue Programme aufgestellt? Du hast ja gesagt, ihr habt mit drauf gedrungen, dass dieses Gesetz kommt. Das heißt also, äh, du ziehst einfach aus der Schublade ein äh, entsprechendes Programm, ein Lehrprogramm, gibst das in den und das ist es.
3: Ja, cool. theoretisch <lacht> auf jeden Fall. Also die Schubladen <lacht> sind voll von guten äh, Seminarangeboten. Ich bin nur sehr skeptisch, ob äh, uns das aus dem Stand gelingen äh, wird, weil wir haben jetzt 25 Jahre versucht, unsere vor allen Dingen die politische Bildung in die Nischen reinzudrängen, wo äh, die Personen, die daran teilnehmen, noch Zeit haben. Das ist im Wesentlichen, also für das, was wir machen, äh, am Wochenende gewesen, dass äh, heißt also, unsere Veranstaltungen sind weit überwiegend zwei, drei Tage lang, wenn es jetzt keine berufliche Fortbildung ist oder so. Das heißt, es wird schon, also äh, auch werden die Angebote anders jetzt äh, und äh, wir sind mal gespannt, äh, wie diese äh, Angebote dann auch angenommen werden. Was uns äh, natürlich als jeweils einzelnen Träger nicht gelingen wird ist das in der Bevölkerung äh, flächendeckend bekannt und attraktiv zu machen. Und da hoffen wir darauf, dass äh, natürlich das äh, Bildungsministerium und die Landesregierung die Bildungsfreistellung nicht nur als so ein mühsames Abarbeitungs-100-Tage wollen wir dafür uns nehmen und dann ist es beschlossen, sondern wir erhoffen uns natürlich von der Landesregierung, dass sie jetzt das auch propagiert in ihren eigenen Betrieben zunächst, aber auch allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Äh, entsprechend diese Informationen zukommen lässt und nicht im Ministerium ein Flip, äh, Flipchart, sage ich schon, ein Flyer auslegt, sondern dass es also flächendeckend und möglichst jeden Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin erreicht, was man da machen kann, wie man das anstellt, dass man den Rechtsanspruch drauf hat äh, und äh, wie man es auch gegenüber dem Arbeitgeber begründet und durchsetzt. Und das er, er, erhoffen wir also von, äh, gerade von so einer Landesregierung. Das hätten wir jetzt von der CDU-Landesregierung nicht erhofft, aber von so einer aber, jetzt. Aber fordern müssen zum Beispiel. Fordern müssen, ja sicher. Aber äh, ich will auch nicht gleich weiter. was dazu sagen. Also wie ich hab, wir hatten in der Pause hier so einen Scherz gemacht, um Mike Moring ein bisschen zu ärgern. Also wir werden sicherlich <lacht> mal versuchen, so. Bongo Lernen auf Bali anzubieten, nur damit die CDU sich auch ein bisschen darüber freut.
0: Das müssen wir nachher nochmal mit Inhalten äh, untersetzen. Sandro, äh, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer zum Verständnis. Was bedeutet denn das Gesetz jetzt für den einzelnen Arbeitnehmer? Was darf er, an mit, äh, wenn er dieses Gesetz beansprucht oder in
1: Anspruch nimmt, was darf er eigentlich tun? Erstmal bedeutet das, also ich würde trotzdem mal ganz kurz den Bogen, der ist mir wichtig. Die CDU hat ja schon genügend für das Gesetz getrommelt jetzt äh, durch die Ablehnung. Ich hoffe, dass es das auch bei den Leuten angekommen ist und dass der Begriff Bildungsfreischung sich da irgendwie festgesetzt hat. Bedeuten für den einzelnen Arbeitnehmer, die einzelne Arbeitnehmerin, äh, ja, naja, wenn sie anspruchsberechtigt ist. Wir haben ja immer noch das Problem, und das sage ich auch deutlich, dass im Kern erstmal ab fünf sozusagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Betrieb dieses Bildungsfreistellungsgesetz äh, greift und dass ein Anspruch entsteht, in denen, wo äh, weniger als fünf arbeiten, und das sind schon einige in Thüringen, gilt dieser Anspruch nicht. Insofern denke ich mal, wird es auch Erklärungen geben müssen. Und äh, meine Hoffnung ist, dass dort auch Leute, das ist ein Appell, äh, trotzdem Anträge stellen und sagen, also wir wollen das auch haben. Das kann man ja mal politisch sozusagen machen, auch in einem Viererbetrieb zu gehen und zu sagen, wir wollen Bildungsfreistellung Sie müssen äh, oder können sich darauf einstellen, dass sie, wenn sie in einem Betrieb ab fünf Beschäftigte sind, äh, einen Antrag stellen, also sich ein Seminar raussuchen können, vielleicht den Bongo-Kurs auf Bali ja. oder äh, den Lambada-Tanz, aber das ist jetzt wirklich Spaß. Also nein, eher sozusagen das, was äh, Thorsten Haas auch gesagt hat ja. und äh, Uwe auch gesagt hat, äh, die Frage eines politischen Seminars, äh, was, sie, was sie interessiert. Äh, und dann können sie, das wird, äh, ist noch nicht ganz geregelt, es wird auf jeden Fall ein Antragsverfahren äh, geben. Wenn diese Maßnahme anerkannt ist, können Sie äh, den Antrag stellen auf Bildungsurlaub für fünf Tage, wenn Sie Auszubildende sind für drei. Und äh, können dann äh, im Betrieb noch, das ist noch so eine kleine Hürde, kann der Arbeitgeber durchaus noch sagen, äh, es ist jetzt nicht möglich, dass du oder äh, diesen Bildungsfreistellungsanspruch jetzt gerade machst, weil ich habe gerade eine mega auftragspitze dann wird es sozusagen zu diskutieren sein in den Betrieben, wo Betriebsrätestrukturen sind. Das sind auch nicht viele in Thüringen. Also ihr merkt, es gibt auch ein paar Hürden noch, die wir sozusagen laufen müssen. Aber wenn dort nichts entgegensteht im Betrieb, dann wird quasi der Kollege das Seminar machen und wird freigestellt von der Arbeit, nachdem er diesen Antrag gestellt hat. Und muss natürlich diese Kosten, das haben wir vorhin besprochen, für das Seminar natürlich auch tragen. Ich denke, das wird keine große Hürde sein, das werden jetzt nicht die mega teuren Geschichten, hoffen wir einfach mal. Ansonsten haben wir schon aus Gewerkschaftskreisen zumindest verlauten lassen, dass es auch Unterstützungsmöglichkeiten für Gewerkschaftsmitglieder immer gibt. Das ist mein Werbeblock jetzt. Also jemand, der Gewerkschaftsmitglied ist, kann natürlich auch entsprechend sich an seine Gewerkschaft auch wenden und sich da unterstützen lassen. Ja, also Da werden ja auch eigene Seminare angeboten. Also wenn derjenige quasi das Glück hat, zu dem außer, also auserwählten Kreis zu gehören, derjenigen, die in fünf, Fünferbetrieben und darüber hinaus äh, arbeiten, dann äh, ist es eigentlich relativ einfach, sage ich mal. Nun
0: kann ja der Arbeitgeber sagen, juhu Leute, das ist ja prima, in den Zeiten, wo ich vielleicht meine Beschäftigten aufgrund der Auftragslage sowieso in Kurzarbeit schicken müsste,
1: schicke ich die in Bildungsurlaub. Ja, das soll er nicht machen. Ne? Also das wäre dann wieder diese, diese Frage. <lacht> Nein, also wenn wir in Kurzarbeit sind, äh, äh, Bildung zu machen, auch keine schlechte Idee. Aber ich denke, das ist auch ein Prozess, der austariert werden muss. Ich habe ein bisschen Sorge. Im Grunde genommen, da will ich auch keinen Hehl draus machen, weil Thüringen jetzt nicht das Wunderland der Mitbestimmung ist und äh, die Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht unbedingt äh, in Betrieben arbeiten, wo ständig ein Betriebsrat präsent ist oder ein Vertrauenskörper, oder den man ansprechen kann. Also ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen damit rechnen, dass wir noch Auseinandersetzungen haben werden. Da sind die Gewerkschaften auch da, gar keine Frage, unterstützen das und äh, der, zweite, der zweite Teil wird es sein, äh, die Arbeitgeber müssen natürlich jetzt auch ein bisschen von dem Ross mal runter, also vor allem diese unsäglichen Körperschaften öffentlichen Rechts, die es da noch gibt, die ja eigentlich in dem Bereich gar nichts zu sagen haben, die aber ständig Werbeblöcke schalten in ihren Zeitungen und in ihren öffentlichen Aussagen, wo sie irgendwie verdeutlichen, dass man ja Bildungsfreistellung nicht will, das ist also auch, und dann wendet man sich vielleicht an die Kammer, und fragt nochmal nach der Begründung, ich hoffe, dass das nicht stattfindet, sondern dass man den Kammern endlich mal deutlich macht, da habt ihr nichts zu kamellen in dem Bereich. Das ist eine Sache zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wenn das gelingt, das ist auch eine Erwartung an die Landesregierung, dass man den nicht ständig, also Uwe hat gesagt, wir müssen Werbung machen, das Land muss auch Werbung machen, da bin ich voll dabei. Muss eine große Kampagne auch des Ministerpräsidenten und aller geben, zu sagen, wir wollen das jetzt verändern. Wir haben den Anspruch, dass ihr das in Anspruch nehmt auch, liebe Mitmenschen in Thüringen. Und dann gleichzeitig muss man aber dort deutlich in der Öffentlichkeit sagen, dass diese Sprüche von den Kammern einfach auch mal ignoriert werden müssen. Also dass man da keine Angst haben muss, weil da wird ja viel Schrecken verbreitet.
0: Das ist eigentlich auch so eine, eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn ein Arbeitnehmer jetzt den Mut aufbringt zum Arbeitgeber geht und sagt, ich möchte jetzt fünf Tage Bildungsfreistellung, dann hat er ja schon wahrscheinlich zwei Schritte nach vorne getan. Aber viele werden ja vielleicht aus Angst gar nicht diesen Anspruch geltend machen.
3: Ja. Äh, ist sicher, aber äh, wie immer hilft da äh, der Mitgliedsausweis einer ja, Gewerkschaft. Äh, das müssen wir glaube ich auch mal ganz deutlich sagen. Es ist ja nicht so, äh, dass das jetzt die Übermacht der Arbeitgeber gibt. Aber es ist natürlich so, wenn ich nie mich gewerkschaftlich organisiere, wenn ich in einem Betrieb arbeite, wo es keinen Betriebsrat gibt, wo es keine Tarifverträge gibt ne? und wenn ich auch keine Anstalten mache, dass sich das verändert, dann bin ich natürlich im Zweifel, äh, im Gutteil auch selbst dran schuld, dass die Verhältnisse sind, so wie sie sind. Ne? Erstens machen die Gewerkschaften auch Angebote selbst äh, für Bildungs Freistellung, also was man da alles wahrnehmen kann. Und zweitens helfen sie einem auch bei der Durchsetzung der, der Interessen und natürlich erst recht, wenn es jetzt um den Bildungsurlaub geht. Das ist keine Frage. Und, äh, das, da, aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich ein gesellschaftlich getragenes Klima, dass das zur Selbstverständlichkeit macht. Also wenn man nach Hessen kommt, wo es den Bildungsurlaub, glaube ich, seit 73 oder 76 oder so gibt, ne, da ist das für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz selbstverständlich, dass sie dieses Recht haben. Und äh, da wird es auch gar nicht diskutiert. Egal, ob man es in Anspruch nimmt oder nicht. Aber zumindest ist es äh, ein klares Recht, was man hat. So, und da müssen wir hinkommen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das wird eine ganze Zeit lang brauchen. Aber ich glaube auch, dass äh, die Landesregierung und die Politiker die, äh, und Politikerinnen, die das jetzt äh, jahrelang auch in der Opposition vorangebracht haben, dass sie jetzt auch voll dahinter stehen müssen und das auch überzeugend, den Bürgerinnen und Bürgern sagen müssen und erklären müssen und sie auch unterstützen müssen. Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 4 mal die 8
0: aus der Schule geplaudert hier auf Radio frei und meine Gäste werden sich oder haben sich jetzt nochmal gestärkt. Das sind Sandro Witt, Uwe Rosbach und Thorsten Hass und es geht um das Bildungsfreistellungsgesetz und natürlich muss man da auch über die Finanzen reden. Die OTZ titelte in einem Artikel am 21. Mai scharfer Wind gegen das Thüringer Fre Bildungsfreistellungsgesetz und da gibt es eine Aussage von einem äh, von Stefan Vaut, Hauptgeschäftsführer äh, von irgendeinem Verein, der gesagt hat, die Gewerkschaft bestellt, die Wirtschaft zahlt und die Landesregierung gefällt sich in der Rolle des Kellners. Das äh, sind äh, harte Pandagen und dann werden natürlich an allen Stellen äh, auch die Finanzen aufgeführt. Er sagt unter anderem, Thüringer Unternehmen würden Mehrkosten von jährlich über 50 Millionen Euro äh, entstehen und äh, Mario Vogt von der CDU sagt, auf das Land kämen Kosten von bis zu 12 Millionen Euro zu. Ich weiß jetzt nicht, welche Berechnungen da zugrunde gelegt äh, worden sind. Äh, ist das tatsächlich so? Wird das, K das Land äh, oder werden einzelne Kommunen damit zusätzlichen Kosten belegt, Sandro?
1: Naja, gut, die, die Frage ist ja erstmal im Kern, wo hat Herr Faut das her? Das hat er ja quasi abgeschrieben äh, von äh, einer Rede im Landtag, die da gehalten wurde. Die kam von dem Dr. Mario Vogt oder von anderen da von der CDU. Das finde ich erstmal nicht schlimm, dass man als Arbeitgebervertreter äh, irgendwo abschreibt und äh, die Dinge da wiederholt. Das ist nur ein bisschen offensichtlich. Ich würde nur mal sagen, die, wenn, wenn die mit der äh, Meldung kommen, 50 Millionen Euro jährlich. Äh, das sind ja die typischen Glaskugelleser, die dort unterwegs sind und einfach mal Zahlen in den Raum werfen. Das haben die 25 Jahre lang gemacht, aber ich würde es gerne mal zurückwerfen. Das das heißt, die haben 1,25 Milliarden Euro in den letzten 25 Jahren gespart und haben quasi, weil sie keine Bildungsfreistellung gemacht haben. Also die Rechnung würde ich auch gerne mal aufmachen. Und äh, jetzt zum Ernst des äh, Ganzen, natürlich wird es so sein, dass im öffentlichen Dienst bestimmte Dinge passieren, wenn äh, Kolleginnen und Kollegen sich entscheiden, Bildungsfreistellung in Anspruch zu nehmen. Darüber, was wir vorhin geredet haben, dass sie eben auch fünf Tage äh, vielleicht am Stück äh, äh, politische Bildung machen. Und dann in dem Bereich einfach nicht da sind. Das ist schlicht und ergreifend so. Und das bedeutet auch äh, für das jeweilige Haus, Ministerium, ich hoffe, die sind da Vorbild, äh, dass der Kollege einfach nicht da ist, die fünf Tage. Und dass jemand anderes möglicherweise diese Tätigkeit in der Zeit übernehmen muss. Also dass die Unterschrift auf irgendeine, äh, nicht irgendeine, das würde es abwerten, also auf eine Vorlage oder eben das äh, Diskutieren einer Gesetzesvorlage. Ich glaube, dass sie das aber in den Griff kriegen im öffentlichen Dienst. Was Faut äh, meint und äh, auch andere Verbandsvertreter, dass sie mit dem Argument des Geldes äh, die Bevölkerung davon abhalten können, für Bildungsfreistellung zu sein. Das hat schon immer gut funktioniert, zu sagen, das ist doch alles so teuer und äh, deswegen kann man das nicht machen. Das zeigen ja auch Umfragen. Also das sind dann wieder diese Panikmach-Umfragen und die gesamte Wirtschaft wird untergehen realistisch eingeschätzt wird das Bildungsfreistellungsgesetz äh, in den ersten Jahren von 1, vielleicht widersprecht ihr zwei mir nochmal, aber von 1% maximal, äh, gerade jetzt mit diesen Ausnahmen, die es da gibt, in Anspruch genommen werden. Das ist auch gut, dass es Leute geben wird, die das tun, aber das wird nicht in die Millionenhöhe gehen. Also das kann man, kann man jetzt schon sagen. Wir haben irgendwann mal durchgerechnet. Ich würde das auch gerne mal hier an der Stelle nochmal sagen. Ich glaube, Uwe, du warst es auch wie viel Geld das Land äh, über unterschiedliche äh, Strukturen und über unterschiedliche ESF und wie das alles heißt, ich habe die Summe mir nicht gemerkt, aber neben der Einsparung von 1,25 Milliarden in den letzten 25 Jahren, wo man es nicht getan hat, wenn Sie die Rechnung so machen, heißt es auch, dass Sie Millionen von Euro äh, in die Wirtschaftsförderung bekommen haben, Millionen, und da jammern Sie auch nicht, wenn Sie das Geld bekommen. Da sagen sie auch nicht, was das für Mega-Belastungen für sie sind, sondern sie lassen sich es überweisen auf ihr Konto und setzen es um. Insofern äh, ist es auch eine Erwartungshaltung. Ja? Hört auf mit diesen komischen Panikmacher-Geschichten, was das alles kostet, sondern denkt mal darüber nach, was es euch bringt. Weil ein ordentlich gebildeter Arbeitnehmer, der auch mal politisch sich weiterbildet und über den Tellerrand des Unternehmens hinausschaut, hat vielleicht auch mal andere Chancen, wenn der Betrieb dicht macht oder kann anders unterstützen, wenn der Betrieb mal in Schwierigkeiten gerät.
0: Und, äh, gibt es ja sicherlich Erfahrungen aus den anderen Bundesländern. Wir hatten vorhin schon mal das Saarland, äh, die glaube 1993 das Gesetz beschlossen haben und andere, mhm. ihr habt jetzt äh, Hessen erwähnt, die also auch schon in den 90er Jahren äh, dieses Bildungsfreistellungsgesetz umgesetzt haben. Thorsten, ihr habt über, den, den, über die Volkshochschulen sicherlich Kontakt zu äh, Einrichtungen in den anderen Bundesländern. Sind die Kosten bei denen tatsächlich gestiegen? Haben die
2: Mehrausgaben oder wie haben die das geschultert? In Volkshochschulverband sprechen wir über die die Möglichkeiten der als Anbieterseite, was wir machen können. ja Und das ist also nicht, dass es in einer Volkshochschule sozusagen die Hälfte des Geschäftes ausmacht oder sowas. Also es ist immer ein, ein Bereich, der mit abgedeckt wird, wo so ein Angebot da ist von Seiten der Volkshochschulen, wo wir auch hoffen, dass wir sozusagen da Menschen erreichen, die jetzt bisher, weil sie eben zeitlich so eingebunden sind und zeitlich Flexibilisierung keine Chance haben, das neben der Arbeit zu machen, dass sie eine Chance haben, diese Angebote wahrzunehmen, die wir machen. Aber ich gehe nicht von aus, dass wir da jetzt in Größenordnung doppelt oder ein Drittel mehr Teilnehmer kriegen werden. Ich rede da wirklich von, von einem Angebot, was wir machen werden und ich bin sehr gespannt und hoffe, dass sich einige äh, da finden werden, in Erfurt insbesondere, weil in Erfurt haben wir nun viele Verwaltungen, viel öffentlichen Dienst, äh, große, große Betriebe im Zweifel im Verhältnis zum Rest Thüringens noch, wo also auch, auch äh, viele in Frage kämen dafür. Ja? Also die Kleinbetriebe, die es ja auch gibt, gibt es natürlich auch, aber aufgrund der Größe von Erfurt, denke ich, haben wir hier schon eine nennenswerte Größe und ich hoffe schon, ich sage jetzt meine Zahl, wir haben in der Volkshochschule äh, 6.000 bis 7.000 Teilnehmer im Jahr. Wenn wir 5%, also 200, 300 im Jahr kriegen würden, ja, dann wäre das ist schon eine große Sache für uns. Da wird das ein, ein, eine wichtige Sache für uns als Bildungsträger. Eine Zielgruppe, die wir äh, anders bearbeiten werden müssen, ist für uns auch eine Herausforderung. Wir brauchen da Dozenten tagsüber, die jetzt vielleicht das Leben eigentlich nur nebenbei machen. Wir müssen also wirklich schauen, wie wir Strukturen für uns als Anbieter umstellen. Ja? Wie wir äh, die Räume freihalten. Wir haben zurzeit massiv. Ich habe das gestern diskutiert. Wir haben, ich bin seit 2007 Volkshochschulleiter, die ersten fünf Jahre haben wir immer einen Integrationskurs und einen berufsbezogenen Sprachführungskurs gehabt. Das heißt, zwei, zwei Räume belegt und ansonsten noch drei, vier Sprachkurse vormittags für die Senioren und das war's. Zurzeit habe ich sechs Integrationskurse, drei berufsbezogende Sprachführungskurse und die Sprachkurse, die für die Senioren laufen und das Haus ist voll und dicht. Also insoweit habe ich auch ein Problem mit Räumlichkeiten, die wir da brauchen nochmal, wo wir schauen müssen, wie wir das alles äh, drehen können. Aber ich bin da froh gemut, dass wir Lösungen finden werden. Ich freue mich einfach nur auf die Aufgabe und die Chance, neue Zielgruppen zu erreichen. Arbeit und Leben kann das Problem auch schultern, wenn jetzt größere
0: Anstürme kommen?
3: Ja, also der Ansturm ist nicht das Problem, das <lacht> <lacht> glaube ich. Also es gibt äh, wirklich äh, genügend Kapazitäten, glaube ich, äh, und auch Kompetenzen in der gesamten Weiterbildung. Es betrifft ja nicht nur Arbeit und Leben. sondern Alle würden sich äh, freuen, wenn sie mehr Angebote realisieren können. Äh, man muss ja auch, äh, um jetzt nochmal die Arbeitgeberpropaganda äh, ein bisschen zu relativieren, muss ja auch sehen, dass das natürlich für die Tagungshäuser, die es in Thüringen gibt, die Hotellerie, die Gastronomie, die, wenn, wenn das nicht stationär in den Einrichtungen gemacht wird und die Einrichtungen bis auf die Volkshochschulen sind eigentlich zum Teil gar nicht darauf ausgelegt, das ganztags zu machen, sondern man muss dann äh, in Tagungshäuser fahren, in Hotels und, und ähnliches. Die werden natürlich davon profitieren, da wird die Auslastung steigen und ähnliches. Nebenbei bemerkt, also ich freue mich schon auf den ersten Kurs, wenn wir mal äh, Mathematik für Arbeitnehmerinnen machen und Herrn Fautz äh, dämliche Berechnungen da in Frage stellen, weil 50 Millionen, da hat er natürlich verschwiegen, wie hoch die Gesamtlohnsumme der Thüringer Unternehmen ist. Genauso wie die Inanspruchnahme der Bildungsfreistellung im Verhältnis zur Gesamturlaubsanspruchnahme ist. Und wenn man das nämlich ausrechnen kann, also den Kurs werde ich auf jeden Fall anbieten, <lacht> dann wird man feststellen, dass das auch Herr Dr. Vogt, also nur ein Promoviert zu sein, heißt noch nicht, dass man rechnen kann, wird also dann feststellen, dass bei in etwa 30 Milliarden Lohnsumme in Thüringen die 50 Millionen ausrechnen, also doch deutlich unter einer Tarifsteigerung in, in Tarifverhandlungen sind ne? und auch bezogen auf die Urlaubsquantitäten wird die Bildungsfreistellung also eher unter bzw. unter Prozent rumliegen pro Unternehmen. Wenn wir die Dimensionen annehmen, die wir eben gesagt haben und die für die alten Bundesländer oder da wo es Bildungsfreistellungen gibt, die Teilnahmeraten zugrunde legen. Sodass also vom Untergang des Abendlandes keine Rede sein kann, sondern wir werden also vielleicht mehr gebildete Thüringer haben als äh, vorher. Und das ist doch eigentlich vernünftig. Steigert das die Produktivität sogar? Ich weiß gar nicht. Ja, das kann natürlich sein, dass die sich dann auch, dass die äh, intelligenter werden und mehr in Gewerkschaften eintreten und ja. vielleicht dann höhere Löhne fordern und, ja. und ähnlich. Das ist, glaube ich, die große Angst, ja. äh, dass bisher äh, ein äh, Soziologe hat es mal hier, der jetzt mittlerweile im Ministerium Arbeit gesagt, der, der <lacht> Arbeitsspartaner, der wird dann vielleicht nicht mehr hier zur Verfügung stehen. Und das ist auch politisch gewollt. Wir wollen ja keine unterwürfigen Arbeitnehmerinnen, sondern politisch handelnde Subjekte, die auch wissen, was sie wert sind und dafür auch einstehen. Das ist die große Angst sicherlich, dass wir das vielleicht in Zukunft bekommen dann. Aber sicherlich nicht nur durch Bildungsfreistellung.
0: Der Untergang des Abendlandes oder der anderen Bundesländer, die das Gesetz haben, ist ja auch nicht eingetreten. Ich habe es allerdings auch nicht noch. geschafft, jetzt mal zu vergleichen, ob tatsächlich das Bruttoinlandsprodukt in diesen Ländern äh, während des Bildungsfreistellungsgesetzes sprunghaft angestiegen ist. Äh, das ist vielleicht nicht zu erwarten, aber das, was die Arbeitnehmerbildung ausmachen könnte, äh, also die, den Zuwachs an Bildung, den Zuwachs an Qualität äh, auch oder an politischem Bewusstsein politischer Bildung, den könnte es also äh, auf jeden Fall Fall bringen. Sicherlich äh, gibt es da in den einzelnen Bundesländern Unterschiede, äh, auch in der Umsetzung des Gesetzes. Aber ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie Kenntnisse, wie das da läuft? Da, jedes Gesetz hat ja auch andere Auslegungen.
1: Ja, ja es kommt, kommt immer darauf an, wie, deswegen sind wir ja in dieser Kritik äh, als DGB, das ist ja auch bekannt mittlerweile, dass wir da keinen Hehl draus machen, dass wir natürlich mehr erwartet hätten. Jetzt muss ich trotzdem mal. Eine Lanze brechen. Du hast ja am Anfang gesagt, jetzt kommt es auch in Thüringen. Auch das müssen wir eigentlich mal sagen. Das würde ich auch machen. Wir kriegen jetzt Bildungsfreistellung mhm. in der Umsetzung und sind da auch froh, dass Rot-Rot-Grün da auch Kurs gehalten hat bei allem Widerstreit, den wir da haben. In der Umsetzung wird es natürlich so sein. In Baden-Württemberg gibt es ein paar Hürden und Krücken quasi, die auch eingebaut worden sind die verhindern, dass der ein oder andere Arbeitnehmer äh, in der Lage ist, dann Bildungsfreistellung zu machen, wo man eben die Position der anderen Seite wieder gestärkt hat, äh in Hessen äh, gibt es eine stabile Zahl von mittlerweile vier äh, Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das sind hoffentlich nicht immer die gleichen vier Prozent, die das äh, in Anspruch nehmen. Vielleicht ist das eine etwas, äh, ja, vielleicht sind es ein paar mehr äh, oder ein paar weniger dann äh, von Jahr zu Jahr. Aber ich glaube schon, das äh, will ich dann auch nochmal sagen, wenn wir es ernsthaft machen wollen und wenn wir ernsthaft auch, äh, deswegen sind ja zwei Bildungsträger im Grunde genommen. Äh, die haben das beide auch so ein bisschen beantwortet. Wenn wenn eine Landesregierung äh, sich vornimmt, äh, das stark zu machen, dann muss sie natürlich auch im Bereich der Erwachsenenbildung äh, entsprechend Geld an die Hand nehmen. Ich will das auch nochmal, kann Uwe vielleicht auch nochmal was zu sagen, weil was wir jetzt gerade über Ausstattung gehört haben und auch über die Frage äh, der Machbarkeit. Quantität und so. Quantität. Auch. Wir haben wir haben mal ge, äh, gefordert als DGB gemeinsam mit vielen anderen, dass ein Prozent... Äh, des Landeshaushalts äh, tatsächlich auch aufgewendet werden sollen für äh, den Bereich der Bildung. Der sind wir noch entfernt von. Also das ist jetzt nicht so, dass wir äh, diese 1% aufwenden. Das ist natürlich ein Verteilungskampf. Das ist auch eine politische Entscheidung. Aber das gehört mit dazu. Also wir müssen natürlich, da gibt es jetzt ein paar Aussagen öffentlich, dass es da mehr Geld gibt. Aber ich glaube, wir haben noch einen äh, größeren Schritt zu machen insgesamt äh, mit dieser Regierung. Und das ist dann alles sozusagen mal als Klammer, das, was wir vorhin auch besprochen haben. Zum einen eine Kampagne, zum anderen eine FAQ-Liste äh, für alle, äh, wie kann man das äh, in Anspruch nehmen, wo gibt es Hürden. Und dann gleichzeitig aber auch als Landesregierung die, das Geld auch so reinzugeben. Ne? Und äh, da sind wir dann bei der Frage, klar, wo Faut und andere fragen, ja, wer soll denn das alles noch bezahlen? Nur ich bin genervt von dieser Frage, wenn ich weiß, dass fünf Billionen im Umlauf sind äh, an Privatvermögen.
3: Ja, ja, ich äh, wurde ja gerade äh, gefragt, wie das mit den Trägern ist. Das ist natürlich so, äh, dass seit 2005 ist ja äh, die, der große Einschnitt in der Erwachsenenbildung gewesen. Da sind ja die Etats äh, des Landes um die Hälfte gekürzt worden. Und mittlerweile äh, hat sich daran auch nicht viel geändert. Das heißt, wir sind immer noch quasi auf dem Stand der öffentlichen Finanzierung der Erwachsenenbildung, äh, die äh, noch das Erbe von Dieter Althaus ist. Ich kann ne, nur, um eine Zahl mal zu nennen, also es ist nicht sonderlich viel mehr als sieben Millionen in diesem Jahr, mhm. äh, die äh, für... Äh, die Träger der Erwachsenenbildung ausgegeben werden. Und was der Sandro gesagt hat, das war wieder ein typischer DGB-Versprecher, nicht ein Prozent des Landeshaushalts, sondern nur ein Prozent des Bildungs Bildungshaushalt. Des Bildungshaushaltes, Das würde in Ich will ein Prozent des Landeshaushalts. Ja, okay, okay. Das ist natürlich also, gleich typisch unverschämte ja. Bleiben wir mal ein bisschen. Wir müssen dann in Thüringen so um die 20 Millionen bekommen. Das wäre also ein Prozent. Natürlich wissen wir, Bildungsetat. Äh, im Bildungsetat äh, wissen wir, dass es diese Kämpfe um die Verteilung gibt, dass es auch schwierige Aufgaben im Moment gibt, äh, dass... Äh, die Koalition sich auf äh, ein, äh, keine Neuverschuldung und so weiter und mhm. so weiter. Das wissen wir alles. Äh, keine Frage. Aber natürlich gehört dazu auch, wenn die Landesregierung das ernst meint, natürlich eine deutliche Aufstockung des Etats für die Erwachsenenbildungsträger. Oder zumindest, dass das in den nächsten Jahren also deutlich nach oben geht und nicht nur die Preissteigerungsrate, die ja im Moment nicht so äh, sonderlich hoch ist und auch die äh, Gehaltssteigerungsraten äh, dort eingepreist werden. Also ich denke mal so schon, wenn die Landesregierung jetzt, sagen wir mal so... Jahr um 10 Prozent das erhöhen würde, dann äh, wären wir auf einem relativ guten Weg, äh, uns langsam auf das Niveau äh, hinzubewegen, das wir 2005 schon mal hatten. Und dieses Land ist reicher geworden in den letzten zehn Jahren. Ja, es ist Fall. nicht ja. ärmer geworden. Wir sind nicht Spanien, wir sind nicht Griechenland, sondern Thüringen nicht. ist reicher geworden. Und überall hören wir, dass das auch ein Erfolg ist und nur wir sehen es als Erwachsenenbildner nicht bisher. Und da gibt es natürlich, dass daran wird man die Landesregierung messen müssen, ob sie das auch dadurch unterstützt, dass da mehr äh, für Bildungsfreistellung getan wird und natürlich, wie sie das Gesetz selbst in der Öffentlichkeit vertritt. Das, finde ich, ist das gute Recht aller derer, die dafür lange Jahre gestritten haben, das jetzt auch einzufordern.
0: Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und im Abschluss möchte ich dann einfach mal äh, auch, dass ihr drei äh, vielleicht auch mal die Hand auf die Schulter der Arbeitgeber legt und sagt: äh, Leute, so schlimm wird's nicht. Was kommt denn eigentlich auf die zu? Das, das wird die Frage sein, die ich nach deren Musik gern beantwortet haben möchte. Aus der Schule geplaudert.
3: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de
0: aus der Schule geplaudert, hier auf Radio Frei mit Sandro Witt, Uwe Rosbach und Thorsten Hass. Es geht um das Bildungsfreistellungsgesetz. Nun seid ihr ja, oder jetzt bin ich in der glücklichen Lage, auch drei Arbeitgeber vor mir sitzen <lacht> zu haben. Wenn jetzt eure Leute selbst kommen und sagen, hier, ihr habt das mit umgesetzt, ihr habt das gefordert, jetzt wollen wir als äh, DGB oder wir wollen von Arbeit und Leben oder auch die Mitarbeiter der Volkshochschule äh, Bildungsfreistellung
3: in Anspruch nehmen. Wie äh, läuft das bei euch? Ja, wir haben seit 1998 eine Betriebsvereinbarung über Bildungsfreistellung, die steht schon seitdem hier jedem Arbeitnehmer bei Arbeit und Leben äh, zu, ist sogar über zehn Tage im Jahr. Und äh, ich muss dazu sagen, sie wird in Anspruch genommen und der Betrieb existiert noch. Er ist von 1998 von sechs Leuten auf mittlerweile über 20 gewachsen. Ich finde, das ist äh, eher ein Zeichen dafür, dass es was bringt, als dass es Mist ist.
1: Ja, beim DGB Hessen-Thüringen, wo ich der Vize bin und den Landesverband hier in Thüringen einführe, kann ich natürlich sagen, wir haben das auch. Und zwar seit wir die Fusion mit dem DGB-Bezirk Hessen-Thüringen gemacht haben, das war eines der Dinge, die positiv waren an der Fusion, neben ein paar anderen, dass wir natürlich Anspruch auf zehn Tage Bildungsfreistellung, weil wir nochmal aufstocken als DGB grundsätzlich fünf Tage und unsere Kolleginnen und Kollegen, also auch in Hessen, aber auch in Thüringen, nehmen das natürlich in Anspruch und äh, auch unser Laden DGB läuft im Grunde genommen weiter, wenn die Kolleginnen und Kollegen dort sich weiterbilden und über den Tellerrand blicken. Insofern äh, der Werbeblock wäre, wir gucken uns das Bildungsfreistellungsgesetz mal an, wie das läuft. Wir wollen auch den Arbeitgebern ein bisschen die Angst nehmen an der Stelle, wir, äh, das geht, das kann man alles machen, man kriegt es hin. Und dann diskutieren wir in fünf Jahren darüber, dass wir auch bei allen zehn Tage machen, weil dann lohnt sich natürlich Bildungsfreistellung auch erst wirklich.
0: Wie ist es in der Volkshochschule?
2: Ja, als Teil einer öffentlichen Einrichtung bin ich ja nicht formal Arbeitgeber, ich bin halt der, der Leiter, Leiter der Volkshochschule. Äh, wir haben durch das EBG zumindest einen Bildungstitel und da muss man auch so sagen ein Stück weit das nachweisen, dass da Geld ausgegeben wird für Bildung und das tun wir natürlich auch. Äh, formal haben wir eine Regelung innerhalb des Hauses jetzt schon, dass man zumindest zwei Seminare äh, besuchen sollte und muss und dass ich auch in seinen Fachbereichen fortbilden soll. Aber ich freue mich drauf, wenn das Gesetz kommt, weil ich glaube schon, äh, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich noch mehr dann in die Gesellschaft integrieren können, mitmachen können und äh, ja, hoffe, dass es umgesetzt wird und wahrgenommen wird.
0: Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr sind wir schon am Ende der Sendung und äh, ihr könnt das heiße Studio hier dann verlassen. Danke für die zahlreichen Informationen und ich hoffe, dass eure Wünsche und äh, Gedanken zum Bildungsfreistellungsgesetz auch so umgesetzt werden können und in Erfüllung gehen. Und dann würde ich gern euch in einem Jahr wieder einladen und dass ihr sagen könnt, okay, das und das ist so und so gelaufen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Alles Gute. Sie hörten einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert vom 2. Juli 2015, zusammengestellt von Richard Schäfer.